0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast Esperamos que você seja abençoado por essa mensagem do pastor Rinaldi de Gílio. Experimente um pouco do que é um mover sobrenatural na quadrangular Vila Ema Quem já achou, diga amém Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal E veio ele, Isaías, filho de Amós o profeta, ele disse: Assim diz o Senhor: Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, e disse: Ah, Senhor, lembra-te, peço-te de que andei diante de ti em verdade, e com o coração perfeito. Fiz aos teus olhos fiz o que era reto aos teus olhos e chorou Ezequias muitíssimo então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo vai e diz a Ezequias assim diz o Senhor o Deus de Davi teu pai ou ouve a tua oração e vi as tuas lágrimas e eis que acrescentarei aos teus dias quinze anos e livrar-te-ei das mãos do rei da Síria a ti e esta cidade e eu defenderei essa cidade e isto te será da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou rei, eis que farei que a sombra dos graus que passou com o sol pelos graus do relógio de Acás volte dez graus Assim recuou o sol 10 graus, pelos graus que já tinha andado. Amém? Peça, está tá, tá cortando aqui, ó. Peça ao Espírito Santo que fale com você por meio dessa palavra nessa noite. Espírito Santo de Deus, nós te agradecemos por esse privilégio de estarmos aqui na tua presença. Fala conosco, Senhor. Fala conosco, Espírito Santo, edifica o nosso coração, edifica a nossa família, edifica, Senhor, a Tua igreja. Fortalece, Senhor, a Tua igreja, fortalece cada família aqui representada. Muda, Senhor, os corações e transforma para a Tua glória, para o Teu louvor. Amém, Jesus. Podeis assentar em nome de Jesus. Queria compartilhar uma palavra... Ao seu coração... Que Deus falou ao rei Ezequias... E a palavra... Que Deus falou ao rei Ezequias... Foi... Arruma a tua casa... Porque hoje certamente morrerás... Quando houve esse decreto divino por intermédio do profeta Isaías ao rei Ezequias ele não estava em pecado o rei Ezequias não estava em pecado ele não estava em desobediência com Deus o rei Ezequias ele foi um rei avivalista e reformador o que que é um rei o que que é alguém avivalista o que que é alguém reformador são duas palavras que acontecem, são dois movimentos do Espírito que acontecem simultaneamente e agem de forma diferente. Primeira coisa, um avivamento espiritual vem para trazer vida àquilo que está morrendo ou àquilo que já morreu. Então, avivamento espiritual é quando as pessoas não buscam, não creem em Deus... Não vem milagres, as coisas, a manifestação da voz de Deus já não acontece mais no meio daquele povo. E aquele povo começa a perecer no pecado, começa a perecer é, através do afastamento deste povo para com Deus. Então aí vem o avivamento espiritual, Deus se manifesta no meio do povo. Só que quando Deus faz um avivamento... É necessário também... Haver uma reforma... O que, que é reforma? É mudar a, a base... É mudar a estrutura... Daquilo que... Estava promovendo a destruição... E reformar... É como você reforma uma casa... A casa está para cair o um telhado... A casa está com a parede... Rachada... As, os, os telhados estão... Trincados... E essa casa ela precisa de uma reforma, então não adianta você vir, é, tirar o mofo, você pintar essa casa, você precisa fazer uma reforma, colocar colunas novas, tirar as velhas, aquelas que foram, aquelas que foram é, danificadas estruturalmente, você precisa trocar a solda dos ferros, do telhado, você precisa fazer uma reforma completa, você precisa aumentar compartimentos nessa casa, para que o novo de Deus possa vir nessa casa, quem está me entendendo? Pois existe um princípio de Deus, é assim, que o vinho novo, ele não prevalece em odres, ele não, melhor, odres velhos, não suporta vinho novo, então para que tenha um, um vinho novo descendo, é necessário você reformar e transformar aquele odre velho em um odre novo. O que é um odre? O odre é aquela bolsinha de couro, aquela garrafinha de couro. que Quando você joga o primeiro vinho ali, ela estufa e ela seca estufada. E aí, quando você joga um vinho novo naquela, naquele odre, o que, que acontece? Ele racha, ele estoura. Ou seja, você não pode receber o novo de Deus, se você não mudar as estruturas antigas e velhas da sua casa. A sua estrutura tem que ser mudada. A sua vida tem que ser mudada. Nós estamos vivendo no maior tempo da história da humanidade transformação e tem pessoas que ainda dizem assim eu quero viver uma vida com Deus desse jeito como eu vivi no passado ah, para servir a Deus, tem que servir a Deus desse jeito. Eu tenho que usar gravata, eu tenho que usar. Ah, eu tenho que fazer o culto a Deus desse jeito, tem que ser assim, tem que ser assado. Irmão, olha, aquilo que Deus fez no passado, Ele não vai fazer de novo. Deus vai fazer algo novo nos dias atuais. Sabe por quê? Porque até a ciência se multiplicou, até a tecnologia tem se multiplicado. E Deus é o Senhor da ciência. Deus é o Senhor da inovação e se você ficar querendo experimentar a unção que foi do passado, a unção velha você não vai tomar posse da unção nova o rei Ezequias ele foi um reformador, porque quando ele chegou, ele entendeu o que ele precisava fazer, ele fez coisas poderosas o rei Ezequias ele acabou com os postes ídolos ele acabou com a idolatria ele fez uma reforma ampla, ele fortaleceu a, a, o povo de Judá, o rei Ezequias, ele, ele fez reformas de estruturação muito grande em Israel, que ele levou Deus ao nível maior de adoração naquele lugar, porque quando você tira os ídolos do seu coração e coloca Deus como primazia na tua vida, você estabelece o reino de Deus e você prepara aquele reino para viver paz, justiça e alegria. Essas são as bases do reino de Deus: paz, justiça e alegria. Quem quer ter paz? Mas para você ter paz, às vezes você tem que guerrear. Você tem que tirar os, os postes ídolos. E eu quero dizer para você, meu irmão. Que uma reforma, ela mexe de forma intrínseca. Ela mexe de forma própria. Ela mexe nas estruturas do farisaísmo. Ela mexe na estrutura... É dos principados e potestades que querem estabelecer o domínio das trevas e não é fácil fazer uma reforma se você quer tirar um demônio de um lugar ele vai espernear porque ele não quer sair e a Bíblia fala que ele vai para longe ele vai para longe e ele volta para tentar pegar o seu lugar e quando ele chega lá e ele vê, ocupar, ele vê vazio ele volta e traz sete demônios piores mas quando ele vê cheio, ele desiste de uma vez. Ele fala, esses aí vieram para ocupar e tomar o seu lugar. Então toda reforma você não faz. Você precisa de uma reforma na sua família. Você precisa de uma reforma na nossa cidade. Nós precisamos fazer reformas e mais reformas. É necessário primeiro um comprometimento com Deus. Uma, uma vida com Deus. Porém, Ezequias recebeu uma ameaça de Senaqueribe. Vieram para destruir Judá. E o que, que, que o rei Ezequias fez? Quando ele recebeu uma carta de ameaça de Senaqueribe. Ele pegou essa carta e foi levar diante de Deus. Hoje nós vamos falar os pontos positivos e os negativos de, de, do rei Ezequias. Talvez você pode não acertar em tudo, mas... Que os erros de Ezequias não sejam os teus erros. Ele pegou uma carta e levou diante de Deus. Senhor, Senaqueribe quer me destruir. A Bíblia fala que Deus através de um anjo deu vitória para o rei Ezequias. Numa noite houve um grande livramento, uma grande vitória. Mas agora o tempo se passou. E agora ele não está sob julgamento do seu pecado. Ele não está sob julgamento do seu de uma vida errada que lhe veio, mas ele está debaixo de um julgamento de uma enfermidade, e ele está prestes para morrer, e vem lá o profeta de Deus, profeta Isaías e fala assim, olha, Deus manda te dizer, para você arrumar a tua casa, porque hoje certamente você vai morrer, e é essa a primeira mensagem que Deus fala para aqueles que andam em santidade. Arrume a sua casa. Deus Ele quer que a nossa casa fique em ordem. Sabe por quê? Porque Deus, o nosso Deus, o nosso Senhor, Yahvé, Ele é o Deus que se preocupa com a geração que vem depois de nós. Eu vejo nesse mover que nós estamos vivendo aqui na igreja, tem sido liberado palavras proféticas para pessoas, e Deus dá data de nascimento, Deus dá data de casamento, e eu falo como Deus, Ele é poderoso, porque é Deus que nos gera no vento da nossa mãe, nós não fomos gerados no acaso, em uma noite de prazer, nós somos gerados no coração de Deus, e a nossa vida nasceu, para trazer a glória de Deus sobre essa terra, para mudar os lugares que foram assolados, o Senhor nos chamou para mudar e para mover as coisas do, dos lugares, e transformar os lugares por onde colocamos a planta dos nossos pés, e aí você se entrega ao casuísmo, você se entrega a, ao faticismo, você se entrega a tantos a, que vem sobre a tua vida e agora o que, que o, o rei Ezequias faz ele vira contra a parede ele faz oração sincera que Deus ouvia a oração do rei Ezequias Deus ouvia a oração daquele homem de Deus aquele homem de Deus que andava com Deus a nível, a nível de intimidade profunda estou falando aqui meus amados uma das palavras que foi liberada aqui Jeremias 33, 3 clama a mim e responder-te coisas grandes e ocultas que não sabes eu quero dizer para você, ouse perguntar a Deus peça a Deus, para Deus te revelar coisas grandes e ocultas que você não sabe, mas você precisa saber Deus vai te mostrar porque o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó o Deus dos profetas Ele é o Deus da sua igreja Ele é o Deus da nossa igreja e Ele é o Deus que não mudou Olha, eu quero tocar num assunto importante aqui, existe a diferença entre Deus... Ah, se Deus não muda, Ele não mudou, por que que aqui no texto Ele vai revogar a sentença na vida de Ezequias? Existem duas coisas que Deus... Eu quero separar os atributos de Deus com ações de Deus, ações do governo de Deus e da natureza e dos seus atributos, no que tange a natureza e dos atributos de Deus, ele é imutável, ele não muda... e no que fala de ações, de governo de Deus, ele pode mudar, por isso que a oração do justo muito pode em seus efeitos... você pode ser a menor pessoa deste lugar aqui hoje, mas se você fizer uma oração, uma oração de coração, Deus vai virar a chave na tua vida e vai mudar... Ele vai mudar a tua sentença. Ele vai mudar o decreto que foi lançado sobre você. Eu não sei como que o profeta, o rei Ezequias, ele vivia. Se ele comia bem, se ele comia muita gordura. Eu, ou se ele estava enfermo. Qual que era, a, provavelmente seria uma úlcera que ele tinha na cabeça. Qual era o problema, se foi oriundo da sua alimentação, do seu modo de vida. Eu não sei. Era um decreto que estava sobre ele. Mas Deus, Ele põe decretos. E Deus, Ele tira decretos. Porque Ele é aquele que manda e acontece. Ele é aquele que abre a porta e ninguém fecha. Ele é aquele que fecha a porta e ninguém abre. Está entendendo? Tudo está nas mãos. E tem gente que ainda fala assim. Que Deus, Ele, Ele não comanda todas as coisas. Eu já vi teologias assim. Ainda bem que Deus, Ele... Ele ele prefere uma oração sincera do que uma simplesmente uma teologia sincera. O rei Ezequias ele tomou uma decisão e ele fez uma oração e essa oração de Ezequias moveu o coração de Deus e Deus começa a fazer vários milagres por causa da oração. Quem quer saber os milagres que Deus fez por causa desta oração? Deus realizou milagres na vida de Deus. O primeiro milagre, a oração de Ezequias moveu Deus. Quem é Ezequias para mover Deus? E quem é você nessa noite para mover o coração de Deus? A oração de Ezequias moveu Deus e a palavra do Senhor diz. Eu vou te livrar das mãos do rei da Síria. Isso já é um milagre. Venceu uma batalha, é um milagre. livrar te por causa do pedido de uma oração. Deus fez o um milagre dando-lhe 15 anos de vida. Ou seja, Deus, Ele aumenta os anos de vida de Ezequias. Segundo milagre, Deus liberou Ezequias. Deus libertou Ezequias do rei da Síria. Então, pera lá, de novo. Primeiro, milagre, Deus aumentou os seus dias. Segundo, Ele libertou Ezequias do rei da Síria diz a palavra do Senhor, certiei isto por sinal, e Deus disse, eu vou dar um sinal e vou fazer um terceiro milagre, e Ele fez o terceiro milagre, e o terceiro milagre foi retroceder o relógio de Acás, naquele tempo é, o relógio de Acás era, era um relógio solar, onde o sol ele ia se movendo e ia mostrando as horas, me parece que nós fomos nesse lugar. Onde tem o relógio de Acás. Lá em Israel. Fomos no lugar. Onde esse relógio ele é, ele foi estabelecido. Então. Deus fez três milagres. Primeiro. Ele deu saúde. Ele aumentou 15 anos da sua vida. Segundo. O Senhor, ele estava pedindo só uma coisa a Deus. Estava pedindo saúde. Senhor. O senhor falou para me arrumar minha casa porque eu vou morrer eu não sei se você está precisando de uma bênção de saúde hoje aqui, uma coisa eu tenho certeza Deus vai ouvir a tua oração hoje, Deus vai ouvir porque Deus é um Deus que ama você, eu não consigo ver Deus como um Deus que revoga um decreto eu não sei se você está entendendo isso, hoje Foi feita uma votação na Câmara de São Paulo e houve um acordo entre o Legislativo e o Executivo. E na, e na, na, ontem o, o prefeito ele vetou aquele acordo que foi feito entre os vereadores. E aí eu perguntei sobre os próprios vereadores podem é, derrubar o veto... De um prefeito. Mas quantas vezes isso foi feito na cidade de São Paulo? Muito pouco. Muito, eu acho que praticamente não foi feito isso. Porque isso. Tira o mérito. De um prefeito. Mas nas cidades do interior. Você derrubar um veto de um prefeito. Isso é coisa comum. Mas eu quero dizer para você. Que o poder que a igreja tem é mais ou menos assim, você cancelar o decreto, você cancelar o veto de um prefeito, e aí que entra o grande amor de Deus, porque se Deus fez um decreto de que ele morreria, através do seu amor, ele permite que o seu decreto caia por terra, ele permite que, o seu decreto, a sua determinação caia por terra, não é porque Ele deixa de ser poderoso, não. É porque Ele é um Deus de amor, que Ele ama você, Ele ama a nossa vida. Não sei se você está entendendo a dimensão do amor de Deus. Deus Ele não é um Deus vaidoso, um Deus arrogante, que fala assim, não, eu vou cumprir o que eu estou falando, e você vai morrer hoje, estou mandando você arrumar a tua casa, porque você vai morrer hoje, não. Deus ele volta atrás pelo seu amor a Ezequias, um reformador, um avivalista, alguém que tem memoriais no céu. E ter memoriais no céu, você não tem memorial de um dia para a noite, mas é uma vida de comunhão com Deus. Quando você fala, lembra-te ó Deus, você está reivindicando os memoriais que existem no livro da vida, que são escritos no livro da vida, ali na pastinha do teu nome. Memoriais. Porque Deus nos ama. Quando Deus olha os memoriais. Ele vem e Ele estende as suas mãos sobre a tua vida. Não foi assim? Para aquele homem que o Senhor visitou e falou assim. Eu tenho visto as suas ofertas. As tuas ofertas têm chegado? Qual o nome desse homem? Quem foi? Foi Cornélio? Cornélio? As tuas ofertas têm chegado diante do trono da graça. E as tuas orações também têm chegado no trono da graça. Por isso que eu falo que aquilo que você ora em secreto, Deus te dá vitória em público. Por isso que nós não somos o que somos pelo nosso talento, ou por aquilo que estudamos, ou nos preparamos no secreto, nós somos por aquilo que nós cultivamos em Deus, em nossa sala de oração, em nosso tempo a sós com Deus, a nossa salinha do secreto, amém queridos? E aí o profeta estava indo embora, e falou, volta lá, e disse que eu acrescentei 15 anos, quero fazer uma pergunta para você, o que, que você faria se Deus te desse a sua segunda chance? Pois agora eu vou falar o grande erro do rei Ezequias. Ele cometeu um grande erro. Mas ele recebeu a segunda chance. Fala para o seu irmão assim. Você não pode errar. Depois da segunda chance. Deus ele, ele vai. Visita o rei Ezequias. E o rei Ezequias, ele se torna diferente, ele, ele recebe o livramento de Deus. E eu não sei, quando Deus dá uma segunda chance, tem pessoas que viram bicho, pioram, endurecem mais. Tem pessoas que amolecem e se tornam melhores. Não sei se você está entendendo o que eu estou falando aqui, mas eu vou ser o mais claro possível. Tem pessoas que recebem bênçãos de Deus. Em vez de glorificar Deus. E serem melhores. Elas conseguem piorar. Porque elas acham que Deus é o seu empregado. Acham que vocês têm as bênçãos. Por causa do seu próprio talento. Por causa da sua própria. Expertise. Seu próprio know-how. Não tem ninguém como eu. Não tem ninguém melhor do que eu. Voltemos para a primeira profecia do rei Ezequias: arruma a tua casa. Porque hoje você vai morrer. Por que, que Deus mandou arrumar a casa? Porque Deus é um Deus 100% família. Deus, ele é um Deus que se cuida da próxima geração. Deus é um Deus que se importa da paternidade. E Deus nos chamou para ser pais. Eu lembro da minha avó Irene, que a minha avó Irene, ela entendia essa questão da paternidade, porque ela dizia assim, quando ela cuidava do, das cestas básicas da igreja, ela falava assim: Olha, quando eu não estiver mais aqui, continue alimentando a Maria Helena, uma irmãzinha da nossa igreja. A virada do ano passado para essa. Alguém perguntou, como que está a Maria Helena? Já faz dois, dois meses que ela não estava recebendo a cesta básica. Então volta lá. Volta lá. Ah, vou amanhã. Não, vai hoje. Falei, vai hoje. Vai hoje levar. A cesta básica da Maria Helena. Ela não está mais aqui. A, a vovó Irene, mas ela cuidou. Ela encaminhou através de um coração paterno. Um coração de pai. Vai lá. A gente olha para. Para a avó Irene. A fundadora da igreja. A irmã Irene. O cuidado dela. Para aqueles que nada tem. Para aqueles que em vida não receberam nada em vida. E a preocupação. E é o encargo que o próprio Deus colocou. Por isso quando eu vejo. Por exemplo. O O Michel. Eu vejo irmãos cuidando daquelas pessoas que nada tem a importância. E eles têm aquilo como prioridade no seu coração. Sabe o que é isso? Chama-se paternidade. Chama-se sentimento de cuidar da próxima geração. Quem está entendendo o que eu estou falando? E a paternidade, ela não é só para um rei, para um pastor. Mas nós vemos aqui o ministério infantil da igreja. A igrejinha das crianças. Porque crianças foram batizadas no Espírito Santo ontem. Sabe por quê? Porque existe paternidade. Existe cuidado para a próxima geração. A importância de levarmos o Evangelho completo ao coração dos pequeninos. Para eles se apaixonarem e se interessarem com o sobrenatural de Deus. E saberem que o sobrenatural e o impossível tem que ser algo natural e possível a essa geração. Porque, quando nós não estivermos aqui, eles vão estar e vão saber que existe um Deus que sabe e pode fazer o, re... o relógio de acaso retroceder 10 graus. É essa palavra que Deus dá ao seu coração. Ezequias não se preocupou com aquela palavra de paternidade, sabe por quê? Porque depois que ele saiu desse grande problema da sua vida. Ele não mudou, Ele piorou. E vou mostrar, e vou provar porque Ele piorou. Você, meu irmão, Deus vai te dar a segunda chance. Sabe por quê? Porque Deus é um Deus longâmino em sua misericórdia. Mas a grande questão é, o que você vai fazer com essa nova oportunidade? Piorar ou melhorar? Piorar ou melhorar? Eu lembro que quando a minha esposa, ela passou pelo Vale da Soma da Morte, naquela UTI do hospital. Ela só pensava, ela queria uma festa, né? Ela queria uma festa. <risos> e a festa que ela queria não tinha picanha. Não tinha pastel, não tinha bolinho, brigadeiro, doce. Ela queria fazer a festa do suco. Eu falei: Meu Deus, você ser convidado para ir numa festa e ter suco? Era isso que ela sonhava naquele leito de UTI, sair dali, poder tomar vários sucos de frutas diferentes. Uma coisa tão simples e tão boba. Se fosse eu, com toda certeza, eu ia sonhar com a picanha, <risos> com gordura, com frituras, né? Mas ela sonhava com sucos. E ela saiu dali porque Deus deu mais anos de vida para ela. E essa segunda chance ela tem aproveitado e feito a diferença na vida dela. Se for para você ter uma segunda chance é para você ser a mesma coisa, meu irmão. Para que que Deus vai te dar? Se for para você continuar no curso da sua vida errado, para que Deus vai te dar a segunda chance? Olha Jonas, eu preguei ontem na vigília, que ele tinha uma bússola apontando para Nínive. Deus mandando ele para Nínive, mas ele quis ir para Tarsis. Ele, quis, ele foi para Jope, pegou o barco e foi para Tarso. Ele não queria obedecer a Deus. Deus queria fazer e promover o maior avivamento da história da humanidade. 120 mil pessoas aceitando e convertendo a sua vida em três semanas. Mas ele sabe o que ele queria? Ele queria ir para outro lugar. E Deus preparou uma baleia para ele. Para que ele pudesse convergir ao plano de Deus, ao propósito de Deus, então, se você for convergir, ao pro, plano e propósito de Deus, você tem que fazer uma limpeza, e continuar a reforma, porque a reforma, ela não é feita das coisas antigas, mas muitas coisas, é, dos dias de hoje, que também são, não são boas, que entram na nossa vida, para nos tirar do grande propósito de Deus, e eu encerro dizendo, que, o rei Ezequias, nos 15 anos de vida, ele gerou o pior rei de Israel. Manassés foi o pior rei de Israel. Sabe por quê? Porque tudo que o pai fez, ele fez ao contrário. Ele construiu ídolos, postes ídolos em Judá. Ele pegou o seu próprio filho e sacrificou no templo de, dos deuses pagãos. Ele pegou a idolatria e levou no templo de Deus. Ele começou a fazer coisas abomináveis, abomináveis. Ele fez o pior. E esse Manassés, ele viveu 55 anos assolando. Sabe, você vê um líder que as pessoas não têm saudade dele. Assim foi Manassés. Mas, o que me incomoda... Sabe por que Manassés foi esse traste? Você sabe por que, que ele foi esse empiastro? Eu vou, eu vou falar para você porque ele foi essa encrenca. Quando o rei Ezequias passou por tudo que ele passou, aí veio um rei da Babilônia visitar ele, mandou emissários visitar o rei Ezequias. E o rei Ezequias ficou soberbo. Ele, com, ele começou a mostrar as indústrias de armas. As indústrias. A casa da fazenda onde guardava o ouro. A casa da indústria e comércio onde guardavam os alimentos. Ele mostrou o ceasa da sua época. Ele mostrou, ele escancarou. Ele mostrou tudo para os seus inimigos. Quem ele não conhecia. Ele desnudou a sua vida para quem não conhecia E aí veio a palavra do Senhor E disse assim O que foi que você mostrou para os seus inimigos? E ele disse Eu mostrei tudo E não escondi nada Eu mostrei tudo E não escondi nada E olha o que Deus fala para ele Por causa Do seu erro, do seu pecado eu virei e trarei desolação para a tua terra, a partir da sua morte, sabe o que ele fala? Ele fala assim, olha, que bom, boa é a palavra do Senhor, pelo menos eu viverei seguro, pelo menos haverá paz nos dias da minha vida, olha que mediocridade a dele, ele estava se preocupando segurança e paz somente para os seus dias e ele não estava se preocupando com a próxima geração essa palavra decretou a malignidade na vida de Manassés, porque ele não se preocupou com a paternidade com o cuidado como muitos pais nos dias de hoje dizem assim, ah meu filho ele já tem 14 anos, ele sabe o que ele vai escolher para a vida dele, sabe? Meu filho tem 18 anos, ele sabe que ele vai escolher para a vida dele. Agora o problema é dele. Eu já vivi a minha vida. Ah, meu filho está com problema no casamento, com 30, 40 anos de idade. Ele que separe e procure uma outra, porque a vida dele, ele é novo e ele pode ser feliz. Não tem paternidade, não tem cuidado. Não tem você sentar e falar. E colocar a vontade de Deus. O propósito de Deus no coração. Dizendo o seguinte. Filho, casamento não é descartável. Casamento é plano, é sonho de Deus. E aquilo que o homem quebrou, Deus pode resolver. Deus pode consertar. Mas ele simplesmente ele entregou sua paternidade. Ah, Deus vai ver a destruição mesmo. Então agora, que a próxima geração se livre. Eu vou cuidar da minha velhice agora. Esse foi o erro do rei Ezequias. E por que erro? Porque não existe sucesso sem sucessor. Você fala que você precisa. Você tem sucesso? Depende. O que você acha que é sucesso? É ter uma mansão num condomínio fechado. Aquele traficante Carlos Abadias tinha uma mansão num condomínio fechado, só que aquilo não era sucesso para ele. Sucesso é você andar e ter o sorriso de Deus na sua vida, é Deus sorrir para aquilo que você faz, é Deus mudar os decretos na sua vida quando você precisa. Sucesso é você ter memoriais na, no, na eternidade. Sucesso é você ter o um nome escrito no livro da vida. Isso é sucesso. Fracasso? O que é fracasso? Você não tem um carro de última geração é fracasso? Não, não é fracasso. Você não tem a casa própria é fracasso? Não é fracasso. Meu Deus, Ele vai prosperar e vai abençoar a sua vida para você ter. Mas se você tem, não significa que é fracasso. Porque o Deus que nós servimos, o Deus em que nós temos crido, é o Deus que muda as histórias das nossas vidas. E Ele veio nessa noite para mudar a história da tua vida também. Quer transformar o seu casamento? Quer transformar os seus filhos? Aonde foi desolado na sua vida? Deus vai te dar força para você construir novamente sobre esses lugares. Uou! Eu tenho um perfil que eu gosto de seguir muito. É o perfil do Angelus Temple, do Instagram lá em, em, no, em Los Angeles. É o perfil da, da nossa fundadora. A igreja, é a primeira igreja quadrangular que foi construída lá nos Estados Unidos, em Los Angeles. E eu sigo ele, Está tendo um avivamento lá. Tem a igreja latina lá dentro. Tem a igreja americana lá dentro. E tem um pregador que eu gosto muito, que é o Show Balls. Ele tem um podcast inglês chamado assim, é Explorando o Profeta, que ele está pregando lá direto. Eu acompanho ele, o Showboss, eu acompanho. E eu vejo assim que legado é isso. A pessoa foi embora, mas a obra continua. Ninguém vai acabar a tua obra. Ninguém vai destruir o seu nome. Ninguém vai destruir e matar a sua vida. Pois tudo está nas mãos do nosso Deus. você fala assim, eu sou pobre, eu não tenho nada, eu não tenho recurso, basta o anjo de finanças do céu vir aqui hoje tocar em você, a coisa muda, tudo é muito complicado para você, quando você anda na dimensão carnal, quando você entra na dimensão no reino do Espírito, a coisa muda, Jesus mandou eles pregarem de dois em dois, quando eles voltaram, perguntaram assim, porventura lhe faltou alguma coisa? Porventura lhe faltou alguma coisa, faltou comida, faltou moradia, faltou casa, faltou... Não Senhor, nós somos o Teu nome e não nos faltou nada. Nada vai faltar, porque o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos seus pés. <risos> Romanos 16, 19 fala que o Deus da paz esmagará Satanás, não é... Debaixo dos pés do Senhor, debaixo dos pés das intercessoras da sua igreja, das irmãs do jejum, não, é debaixo dos seus pés. Você vai pisar na cabeça de Satanás, você vai pisar na cabeça da enfermidade, da doença. Levanta, se anima aí, meu irmão, porque Deus é contigo. Dá um glória a Deus aí, dá um glória a Deus, se anima aí. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Ninguém vai apagar. Uh! Hey! Ninguém vai apagar. Porque tem memoriais lá. No, no livro da vida. Na eternidade. Nós temos memoriais. Uh! Estou sentindo a presença de Deus forte aqui. Três formas. Eu vou acabar. Três formas. Se eu não falar que eu vou acabar umas dez vezes, eu não sou discípulo do pastor rouco, né? <risos> Três formas de ter a sua casa em ordem. Ezequias falou, Senhor eu andei diante de Ti com fidelidade. Primeira forma de você arrumar a tua casa... É andar diante do Senhor com fidelidade. Nas parábolas de Jesus, quando ele fala sobre a vida eterna, sobre o encontro com Deus, sobre o acerto de contas entre Deus e os homens, ele fala assim: servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Eu não sou chamado para fazer a minha vontade ou para estabelecer a minha ótica de visão no reino de Deus, eu sou chamado para mim ser fiel você foi chamado para ser fiel em Apocalipse quando ele fala às igrejas, ser fiel até o final ser fiel até a morte dar-te-ei a coroa da vida só os fiéis recebem e entram para o gozo do Senhor. E ser fiel não é na, na alegria, na abastança, na bonança. Ser fiel nós temos que provar na hora da adversidade, Na perseguição. Nas calúnias. Na inveja. Isso é ser fiel. Não é querer jogar a toalha. Abandonar o jogo. O jogo não acabou. Quem vai apitar que o jogo acabou é o Senhor até acabar o apito do céu o teu jogo não acabou não é o um médico que vai determinar que o jogo acabou com muito respeito aos médicos amamos os médicos e eles são instrumentos de Deus para nos ajudar mas eu digo quando o médico ele dá aquela sentença fatalista acabou e aí eu tenho que discordar porque a sentença final quem dá é Deus se você quiser ouvir e quiser ter desânimo você continue nessa voz mas se você quiser se apegar na fé e na vontade de Deus, se prepara para mudar a sua vida a segunda forma de colocar a sua casa em ordem é andar com o coração inteiro Andar com interesa de coração. Sabe o que é interesa? Integridade. É ter todo o coração. Nas mãos de Deus. É não deixar outra coisa tomar o seu coração. Por isso que a palavra diz. guarda o teu coração. Porque deles procedem as saídas da vida. guarda o teu coração. Porque é o teu coração. Que você vai ter que tirar. Força da onde você não tem. Você vai ter que tirar a resposta. Da onde você não tem. E se o teu coração tiver ódio, que resposta você vai tirar? Se o teu coração tiver raiva, que resposta você vai tirar na hora do dia mau? As saídas da vida estão dentro do coração. As saídas para a tua vida estão, Deus já colocou tudo dentro de você. Quando nós começamos a se mover no profético aqui, o Senhor começa a mostrar coisas que vão acontecer 10, 15, 20 dias. Para frente, fui pregar em Tucuruí, e eu fui com um pastor muito querido, de, de, é, dirigindo seis horas de, de Belém até Tucuruí, no Pará. Quando chegamos lá, nós não fomos para a igreja, nós fomos para o hotel dar uma descansadinha, esticar o esqueleto. Né? E aí, Fui tomar um banho. Quando eu saí, eu acendi a luz. Quando eu acendi a luz, eu falei, vamos que a benção vai começar. Quando eu acendi a luz, o irmão que estava comigo, ele teve uma visão. E ele viu como era a igreja dentro. Ele viu o apelo que eu fiz. E ele viu que o pastor que estava dirigindo o carro, ele tinha sido o primeiro a atender o apelo. Ele mostrou as palavras escritas sobre o povo, sobre o auditório. E aí eu comecei a orar, e eu antes de orar e chamar as palavras que Deus estava dando por a vida dos irmãos, do, do irmão que estava comigo, do Alisson, eu, eu dei as palavras de conhecimento que Deus me deu. Comecei a orar, a orar, e aí eu fui para a igreja, e ele me contou o que ia acontecer. E ele falou, aquele irmão que dirigiu seis horas conosco, ele foi e ficou no cantinho direito do palco. Aí eu falei, olhando para frente, falei, é. Foi tudo assim, ó, tudo aconteceu como o Senhor mostrou. Ele é o Senhor do tempo. Ele está lá na frente, Ele está lá atrás. Não tem passado, não tem presente, não tem futuro. Tudo está num plano só diante de Deus. Aí você pergunta se Ele é poderoso? Eu tenho certeza que Ele é. Guarda o teu coração. Guarde o teu coração guarda o teu coração não deixa relacionamentos extraconjugal conjugal destruir o, aquele plano inicial que Deus deu para você lute pelo teu marido lute pela sua esposa lute pelo teu filho teu filho se enveredou nos caminhos das drogas lute por ele ele é teu a palavra fala que ele é a herança bendita do Senhor. Ele não foi feita para ser maldição nessa terra, mas para ser bênção. E por último, eu fiz o que era reto aos teus olhos. Quando ele foi julgado por Deus, ele foi tirando da manga as suas cartas. Fidelidade, integridade e retidão. Três coisas que mudou a história do rei Ezequias. Amém?